0: den ich gefunden habe, in ist noch etwas abgelegen Raum hier. Bin ich laut genug für die, die hinten sind? Ja. ja. Äh, deutsche Comics vor Max und Moritz und auch äh, das Bild der Direktorin des äh, busch museums in Hannover sagen es schon. Dieser Vortrag hat zu tun mit der Ausstellung, die zurzeit im Stadtmuseum in äh, Erlangen zu sehen ist. Die gestartet äh, ist in äh, Hannover im Wille busch museum und die etwas weiterträgt, was nicht nur in meinen Augen nicht richtig ist, sondern zu den Legenden, zu den großen Legenden der Comicgeschichte, äh, zu den großen falschen Legenden der Comicgeschichte gehört, die immer weitergetragen werden. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, mal zu zeigen, dass es nicht ganz so ist, dass die Comics jetzt mit Max und Moritz angefangen haben. Die Legenden, die großen Legenden sind zum Beispiel, dass die Comics angefangen haben mit Rudolf Töpfer, dass sie angefangen haben mit Yellow Kid, dass Tatsachen äh, der erste Abenteuer Comic war. Also etwas, was wir in allen Büchern lesen können, was aber äh, deswegen nicht richtiger ist. Es lohnt sich immer wieder, sich äh, zu hinterfragen: Ist das wirklich so, was in den Büchern über Comics steht, oder ist es nicht vielleicht auch anders gewesen? Und äh, man sollte sich dann informieren und in vielen Fällen stellt man fest, es ist wirklich anders gewesen. Das Zitat, was ich hier gebe, das stammt aus einem Interview, das man mit der Direktorin gemacht hat, vom NDR, eben aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung. Sie ist also der Meinung, dass vor 150 Jahren die Kunstform des Comics mehr oder weniger von Willem Busch initiiert worden ist. Da sitzt der Stammvater der deutschen Comics und Falzzeich sich ein. Da geht die Falte los. Ähm, wie gefährlich es ist, dass sowas immer weitergetragen wird und dann schließlich sich so verselbstständigt, dass einfach jeder sagt, äh, das ist so gewesen. Das sieht man auch hier am Katalogheft, am Text im Katalogheft von Herbert Heinzelmann, der ja nun eigentlich kein Dummkopf ist. Er schreibt dort, man kann sagen, mit der Idee zu Max und Moritz, bekannt vor 150 Jahren, die deutsche Comicgeschichte. Das ist das, was gesagt werden soll, was aber, wie ich hoffe jetzt zeigen zu können, nicht stimmt. Das ist hier ein Ausschnitt aus einem Comic von Reinhardt aus den 1850er Jahren, der übrigens auch etwas vorwegnimmt, was man jemand anderen zuschreibt, nämlich diese Gesichter, auf den Häusern schreibt so man eigentlich Meininger zu, äh, in We Wiki's really like World. Aber er hat es eben aus dieser Quelle auch gehabt. Bevor man anfängt, sich die, die Comics anzugucken im 19. Jahrhundert, ich spreche jetzt nur vom 19. Jahrhundert, es hat auf der ganzen Welt vor dem 19. Jahrhundert Comics gegeben. Es hat auch im Mittelalter schon Sprechblasencomics gegeben in Deutschland. Wer das nicht glaubt, kann das nachlesen in einem Aufsatz von Dietrich Grünewald in Deutsche Comicforschung. Also die Comicgeschichte ist sehr vielfältig und ist auch sehr langlebig gewesen bisher. Ganz wichtig für das 19. Jahrhundert und auch für die Vervielfältigung von Comics, die dann möglich war, sind die technischen Neuerungen, die es gab. Es waren äh, zum einen die Reproduktionstechniken, Lithografie und Holzstift. Äh, es waren dann einfach die Druckmöglichkeiten durch Schnellpressen, dass man auch höhere Aufgaben fahren konnte. Die Papiergewinnung äh, ist vervollkommnet worden und äh, dann gegen Ende des Jahrhunderts eben auch die fotografischen Techniken. Oder Mitte des Jahrhunderts, aber Anwendung äh, Ende des Jahrhunderts. Ebenso wichtig sind soziale Veränderungen. Revolutionen. Revolutionen haben sehr stark dazu beigetragen, dass sich die Comics in Deutschland entwickeln konnten, weil satirische Zeitschriften gegründet wurden, die sehr bildlastig waren und wo dann eben auch Comics mit politischen Themen und annähernd politischen Themen äh, gebracht wurden. Ich zeige dann später noch welche. Industrialisierung und Verstädterung äh, führt dazu, dass äh, sich eine Gesellschaft verändert. Diese Gesellschaft verändert sich zum einen darin, dass Wohlstand geschaffen wird, wenn äh, mehr Produktivität ist. Es ist natürlich gleichzeitig das immense Proletariat gebildet worden, was aber hier für uns keine Rolle spielt. Es geht um die Entwicklung des Bürgertums, die Wohlstand hatte, äh, die Kinder ausbilden konnte, das Schulwesen wurde dann auch äh, verbessert sodass Kinder auch Ende des Jahrhunderts dann als Zielgruppen von Bildergeschichten, von Kinderbüchern erstmal und dann auch von Bildergeschichten in Frage kamen. Die verbesserte Kommunikation, die durch das Eisenbahnnetz, was hier unten angedeutet wird, dass es möglich war, dann diese Vervielfältigung auch von einem Ort zum anderen zu tragen. Dass man also die fliegenden Wetter nicht nur in München kaufen konnte, sondern in Deutschland, überall und auch außerhalb Deutschlands. Ich schließe in meinem Vortrag auch aus Sachen, die nicht weitergewirkt haben, weil sie einmalig waren, wie hier zum Beispiel Ludwig Grimm 1827, ein, ein Comic, wo er eine Reisebeschreibung äh, gegeben hat. Das hat er nur für sich und seine Freunde gemacht. Ludwig Grimm hat viele sequenzielle Reiseberichte gemacht oder aber auch Erzählungen gemacht, die er auf langen Papierstreifen, die, wo er Papierstücke zusammengeklebt hat, zu langen Streifen, äh, dann publiziert hat, aber nur für einen ganz kleinen Kreis. Die sind äh, nicht gedruckt worden, sondern eben nur gezeichnet. Und dann, deswegen hat es auch kaum jemand gesehen und es hat keine Entwicklung genommen. Während zum Beispiel 1827, Rudolf Töpfer in, in der Schweiz... Äh, seine, seine Histoire en Estamp, also seine Geschichten in, 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 in Drucken, gestartet hat. Und durch diese Drucke ist es dann eben peu à peu vervielfältigt und weitergetragen worden. Sonst wäre vielleicht hier Ludwig Grimm auch ein ganz anderer Platz in der Comic-Geschichte zugewiesen worden. Wir haben mehrere Entwicklungslinien im 19. Jahrhundert, die. Äh, werden. Eine Entwicklungslinie geht ziemlich weit zurück, nämlich äh, zu Anfang der, äh, der Druckmöglichkeiten überhaupt. Einblattdrucke gab es äh, eben seit, seit dieser Vervielfältigung äh, auch mit äh, beweglichen Lettern da war. und wir sehen, dass der Einblattdruck von 1490 sich nicht sonderlich von dem unterscheidet, was in den neuropina bilderbrühen 1835 da zu sehen war. 1835 ist der früheste Bilderbogen aus Neuropin, den ich gefunden habe in sequenzieller Bilderzählung. Die Neuropiner und auch die anderen Bilderbogenfabriken, Epinal und was ich in Weißenburg und was ich dann so anschloss, haben eigentlich diese Form mit einem recht schematischen Raster von Bildern mit Untertexten immer weiter verwandt. Und da haben sie auch zu Ende des 19. Jahrhunderts noch. Ganz ähnlich, dann äh, so verkaufen können, wie, wie das hier gezeichnet wird. Das ist der Gustav Kühn und das ist ein anderer Bilderbogen, der ein paar Jahre später gemacht ist. Gustav Kühn war auch äh, ein Zeichner der, der frühen äh, Bilderbogen in Comicform, muss ich dazu sagen, denn die wenigsten Bilderbogen hatten Comicform. Bilderbogen waren einfach ein Informationsmittel zu ihrer Zeit oder es war einfach eine Form, wie man Bilder herstellen konnte. Wir sind hier völlig überflutet von Bildern heutzutage. Damals war das Bild aber was ganz Besonderes, und wer ein Bild haben konnte, sein eigenen konnte, der, für den war das ein Schatz. Bilder waren zum Beispiel auch wichtig als Heiligenbilder oder als äh, später dann eben auch als als äh, Schießvorlagen. gab es die, die, die witzigsten Verwendungsweisen. In der Regel waren es zu Anfang aber Eben Ereignisse, die dargestellt wurden in einem Bild, irgendeine Schlacht, die vor 14 Tagen stattgefunden hatte, die wurde dann als Bilderbogen auch gebracht und war die Sensation, so wie wir heute Internet einschalten und das sehen, was in fünf Minuten in den USA passiert, weil das damals eben sehr viel langsamer war. Jetzt das nächste. Okay. Eine andere Linie, die auch nicht weiter verfolgt wird jetzt und auch nicht direkt für den Comic etwas gebraucht hat, ist der Stubbelpeter. Peter ein sehr erfolgreiches Kinderbuch, 1845, zuerst mal handgezeichnet von Heinrich Hoffmann, dann später in der Form herausgegeben, wie wir sie heute annähernd kennen. Wir sehen hier quasi eine Simultanbilddarstellung, wo vor allem im Hintergrund eine Person in mehreren Aktionen zu sehen ist, äh, hat eigenartigerweise keinen Niederschlag gefunden in der
1: Comic-Entwicklung, obwohl es so ein
0: sehr bekanntes Bilderbuch war. Das ist der ungleich größer gewesen ist, und zwar auf, die, äh, auf den Stil der Zeichner, die äh, gewirkt haben um die Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, äh, war Ludwig Richter, der selbst keine Comics gemacht hat, der aber jetzt in der tradition, in der romantischen Tradition der Volkstümlichkeit gearbeitet hat. Äh, sehr stark Märchenerzählungen und so etwas. Und diesen Stil finden wir im Prinzip auch noch bei Willem Busch, in, in, natürlich in eigener Anstrengung, aber wir finden diesen Stil auch bei anderen Comiczeichnern, wie der Ludwig Richter, also ein Illustrator, der sehr auf den Stil anderer Comiczeichner eingewirkt hat. Hier haben wir Rudolf Töpfer. Rudolf Töpfer ist äh, Mitte des Jahrhunderts in einer zweisprachigen Ausgabe dann herausgekommen, die auch weiter verbreitet worden ist, nachdem es vorher schon direkt von Marktierte Bücher gab. Wir sehen hier die beiden Texte, Deutsch und Französisch. Robert Töpfer war auch dann sehr bekannt in intellektuellen Kreisen. Also nicht nur der Goethe, der immer wieder zitiert wird, sondern natürlich auch jeder, der sich ein bisschen für grafische Entwicklung interessiert hat, hat von Robert Töpfer gehört und hat gesehen, was da in Frankreich an Neuartiger Bilderzählung geschaffen worden ist. Ich weiß nicht, hier geht. Hier nochmal drei Gestalten, die sehr wichtig waren in Frankreich und deswegen auch später für Deutschland oder das haben wir eben schon gesehen. Charles Philippe war ein Verleger, der Zeitschriften verlegt hat, zunächst auch satirische Zeitschriften in Frankreich und damit dann auch zum Vorbild wurde für satirische Zeitschriften in anderen Ländern. Er hat also Zeitschriften gehabt und hat aus diesen Zeitschriften dann auch Buchausgaben gemacht, die unter dem Namen des Verlags Aubert dann vertrieben wurden. Aubert war sein Schwiegersohn, aber eigentlich gehörte die ganze Firma ihm. Und der, die, eigentlich die wichtigste Person in Frankreich, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch für die Comics. Scham ist ein Zeichner, der Töpfer zunächst plagiiert hat und dann im Stil von Töpfer Comics gezeichnet hat. Und über Scham ist eigentlich diese ganze Linie durch diese Plagiate ist Töpfer eigentlich viel mehr bekannt geworden noch als durch seine eigenen Comics. Die fanden dann Regenabsatz und wurden auch in verschiedenen Fassungen und Formen dann verkauft in Frankreich. Scham ist ein... Ein, ein Künstler ja, ja. So sah ein Comicladen aus äh, Mitte des Jahrhunderts in Frankreich. Ja, das ist der Laden von, von Aubert, wo dann die neuesten Karikaturen, also man nannte das ganze Karikaturen, die meisten Karikaturen ausgehängt wurden und eben auch dann später die, die die Comicbücher von Töpfer und Scham und so weiter verkauft wurden. Nicht direkt unter dem Einfluss von Töpfer, weil es noch recht steif und deutsch noch ist, ist dieser erste äh, deutsche Comics politischer Art, den äh, ich kenne aus dem 19. Jahrhundert, der dann Vorbild gewesen ist für einen anderen Comic. Diesen hier kennt kaum jemand, von dem nur in ganz kleiner Auflage erschienen ist. Man findet ihn heute nur in ganz wenigen Bibliotheken noch. Das ist äh, ein, ein Herr, der sich aufmacht, in, äh, einen Sitz in einem Landtag zu bekommen und da verschiedene Stadien durchläuft und eben auch recht lächerlich da posiert und später aber eben Erfolg hat mit dem, was er macht. Äh, der hat dann eingewirkt auf etwas, was ungleich bekannter geworden ist, nämlich die Tatbemannung des Herrn Pieper. Das ist immer wieder aufgelegt worden und äh, hat ehemals der Erste deutsche politische Comic immer wieder hingestellt, was es aber nicht ist, weil das eben so geht auf den anderen. Die Entwicklung der Comics lief zu der damaligen Zeit hauptsächlich über Zeitschriften, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Es gab dann relativ schnell von einigen Sachen Buchausgaben, aber die Zeitschriften waren erstmal das Medium, wo die Zeichner sich ausprobieren können konnten muss man sagen, weil es ja noch keine verbindliche Bildsprache gab. Deswegen wird man auch sehr viele verschiedene Ansätze entdecken können, wie jetzt mit Bildern erzählt worden ist. Das hier ist eine ganz witzige Sache. Der Henry Ritter war, ein, äh, war Engländer von Geburt, lebte aber in Deutschland sein Leben lang und hat hier eine Bildergeschichte in zwei Sprachen damals veröffentlicht. In den Düsseldorfer Monatheften, nicht Monatsheften, wie das manchmal heißt, Monatheften, in denen einige Comics veröffentlicht wurden. Von hinter ist auch diese Adaption des Strudelpeter in politische Belange umgesetzt. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit, die aber leider auch viel zu wenig bekannt ist dies auch ein Auszug aus einer Bildergeschichte aus den Düsseldorfer Monatheften. Zeichner kennt man heute gar nicht mehr, das ist nur ein Man sieht, dass die durchaus Fantasie haben Und es gab verschiedene Arten, Text einzubringen in diese äh, Comics. Es gab Sprechblasen, nicht in Deutschland und auch nicht in Frankreich, jedenfalls nicht in den gedruckten Comics, aber es gab es in England zum Beispiel. Es gab... Äh, Untertexte im Vers oder in Prosa und es gab einfach Benennungen der Bilder. Also hier, die Benennungen der Bilder sind häufig auch ironisch. Sie stellen also nicht einfach das dar, was dargestellt ist, sondern das, was der Zeichner ironischerweise beim Nicht plötzlich Ein plötzlicher überraschender Erfolg ist natürlich kein Erfolg, sondern hat ganz andere Ursachen. Eine andere Zeitschrift, die zur selben Zeit erschienen ist, der illustrierte Dorfbagier. Den Dorfbagier gab es in verschiedenen Ausgaben, später noch auch in verschiedenen Städten mit verschiedenen Herausgebern und Verlegern. Ferdinand Stolle hat das damals in Leipzig zuerst gegründet und da wurden sehr viele Comics veröffentlicht, die auch nicht nur für die damalige Zeit sehr, sehr witzig, sehr lebendig waren, sondern auch sehr viele Experimente in sich trugen, wie zum Beispiel diese beiden Negativbilder die in, dieser doppelseitigen, in diesem doppelseitigen Auszug. Äh, Karl Reinhardt habe ich vorhin äh, schon genannt. Karl Reinhardt war sicher, ich sage jetzt mal, vorhin, dem der... Zeichner mit dem meisten Witz, mit den meisten Ideen, mit dem besten Strich. Also ein, ein ganz großes Genie, das äh, viel zu wenig gemütlich hat. sehr viele Comics gemacht und so, heute, würde man sagen, obskuren Zeitschriften wie der mir, die heute in kaum einer Bibliothek vorhanden sind die kaum einer Kenntnis. Und deswegen weiß man eben auch nicht richtig, was Karl Reinhardt alles gemacht hat. Aber, ja, das war ein, äh, war ein großer Künstler, sage ich jetzt mal. Das ist eine andere Geschichte von ihm, äh, Situation, ein Spaziergang von, von Leipzig nach Tegler und was einem dabei alles so passieren kann. Der wirkungsreichste Verleger im 19. Jahrhundert für Comics war ganz sicher Kaspar Braun von Verlag Braun und Schneider. Braun hatte war eigentlich Zoolografie äh, studiert, also die Holzstichkunst in Frankreich studiert und hat in Frankreich natürlich dann auch kennengelernt, was es da für Zeitschriften gab und ist nach Deutschland gekommen und hat äh, relativ schnell dann angefangen, eben auch mit einer Zeitschrift, den fliegenden Blättern und äh, diese fliegenden Blätter sind eigentlich der Nährboden gewesen für alles, was so an Comics nach äh, 1844 in Deutschland dann äh, produziert worden ist. Fliegende Blätter waren auch noch zum Ende des Jahrhunderts so populär und so maßgeblich, obwohl sie damals zu der Zeit schon eigentlich sehr wieder waren und nichts Neues mehr waren, dass auch der mir der eben schon erwähnte Feininger sich seine Vorbilder aus den fliegenden Blättern geholt hat. Äh, Staatshemerodarius von Franz von Bocci. Ähm, Man sieht, wie ungewohnt es ist, so etwas als Comic zu bezeichnen. Man muss aber davon ausgehen, dass die Sprache des Comics zu verschiedenen Zeiten auch verschieden gewesen ist. Die Leute haben anders äh, die Bilder zusammengesetzt in ihrem Kopf, also natürlich überhaupt keine Panels, natürlich keine Sprechblasen und hier die Benennung der Einzelbilder, die auch zunächst manchmal nicht zusammen zu gehören scheinen, die aber, wenn man es weiterliest, doch eine Geschichte ergeben und auf ihre eigene Art, eine sehr äh, witzige Erzählweise ist. ist. Also man sieht dann nur den Staatsdiener und dann sieht man eben auch da weggehen und so weiter. Und so entwickelt sich auch der Charakter dieses Staatsdieners über diese Bilder und über die äh, sehr häufig äh, ironischen Unterschriften dazu. Potschi, das ist zur selben Zeit entstanden, auch 1845. Damit man mal sieht, was die Leute im Kopf gehabt haben und was sie zu Papier gebracht haben. Das war nicht dasselbe. Also hier das, was wir vorher hatten, ist immer sehr steil, Sehr steil auch durch den Holzstich, wo der Zeichner dann erstmal seine Entwürfe auf einen Holzstock übertragen musste. Und in der Flotten Federzeichnung, die er so für Freunde gemacht hat, sieht man zum Beispiel den Einfluss von Töpfer. Die werden also mit Moussue und so weiter bezeichnet, was auch typisch töpferisch ist. Und eine Sprechblase ist sogar drin, die Töpfer nicht hatte, aber die zum Beispiel in der englischen Karikatur gang und gäbe war und äh, naja, eine ganz andere Art der, der Bilderzählung. Die, was sie sich nicht durchgesetzt hat, genau wie vorhin das Beispiel von dem äh, Grimm, eben keinen Einfluss ausgebucht hat. Ähm, man kann jetzt sehr weit zurückgehen. Im Mittelalter gab es ja schon sehr ausgeprägte Comics, die aber keine Vervielfältigung hatten, die nur für ganz wenige Leute zu lesen waren. Wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas zu popularisieren, dann findet eine Entwicklung statt. Wenn diese Möglichkeit nicht da ist, so wie hier, dann bleibt das so eine Einzelepisode. Das ist ein, ein etwas steifer Comic, aber auch eine Bildergeschichte aus den vielen Wettern von 1849. Drei Bilder auf einer Seite mit relativ langen Texten dazu. Ich gebe einfach mal verschiedene Beispiele, damit ihr sehen, wie die, wie die Vielfalt da auch gewesen ist. Das ist wieder Karl Reinhardt in den fliegenden Blättern als Fortsetzungsgeschichte angefangen. Man hat so um die Mitte des Jahrhunderts, hat man dem französischen Vorbild folgend viel mit Fortsetzungen gearbeitet. Das hat sich in Deutschland aber wohl nicht durchgesetzt. Jedenfalls auch diese masterlab geschichte ist nach einigen Folgen abgebrochen worden, in den fliegenden Blättern, dann erweitert worden vom Zeichner und als Buchausgabe ein paar Jahre später entschieden. ein anderer Zeichner, der auch sehr viel in den Kindern blättern gearbeitet hat und später dann eben auch in den Bilderbogen worauf ich gleich noch komme Max Heide Max Heide war eigentlich ein Jäger aber man sieht es an seinen CGs aber eben auch ein ganz guter Zeichner Karl Stauber Karl Stauber ganz sicher ein Vorbild für, für Willem Busch sieht man eben in, in, in seinem Stil sehr häufig dass, dass so etwas eingewirkt haben muss auf Willem Busch und, und auch die anderen Zeichner. Haben wir natürlich alles gekannt, was in den Das hier ist eine, eine Reisegeschichte. Reisegeschichte war damals ein Genre, so ein Modelsgenre, wie später Abenteuer-Comics oder Science-Fiction oder so etwas. Das Reisen wurde entdeckt, Mitte des so. Und so finden wir diese Reisegeschichten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Hier ist zur selben Zeit bis äh, da der später durch ganz andere Arbeiten bekannt wurde, aber ein genialer Kommitzeichner war in seinem frühen Jahr, der hat in Frankreich auch so eine Reise gemacht. Oder in England, Corkill ist ein Künstlername, der hier eine Beschreibung einer Reise eines Mannes in, in die USA, in, die, in den Westen der USA als lippe dargestellt hat, 1849. Oder das bekannteste, das möchte Das kam dazwischen. Das bekannteste in England, Richard Doyle, die äh, Brown, Jones und Robinson, die hier den Rhein runterfahren. Auch wieder so eine Bildergeschichte, die in Einzelbildern erzählt wird. Man muss aber den, den Zusammenhang, sich durch das Zusammenfügen der Einzelbilder durch das Erkennen der Situation und äh, auch sehr starke Situationsgrund für sich selbst erfahren. Münchner Bilderbogen war eine Idee von Kaspar Braun, die er eigentlich als separat machen wollte. Der erste Bilderbogen war ein Bilderbogen, der herausgekommen ist anlässlich des Oktoberfestes. Und dann hat er aber sich aber überlegt, dass man sowas als Reihe machen könnte. Und dann ist eben die, die Reihe der Münchner Bilderbogen daraus entstanden. Links, das ist das Cover eines Sammelbandes. Diese Sammelbände kamen in etwa einmal im Jahr heraus. Es gibt 50, 51 an der Zahl. Und Braun hatte einen sehr engen Draht zur Künstlerszene in München. Also das Ganze später, der Verleger saß in München, hatte einen sehr engen Draht zur Künstlerszene und die Künstler konnten mit ihrer Kunst vielfach kein Geld verdienen und waren dann sehr froh, dass sie etwas Geld bekamen dadurch, dass sie. Arbeiten machen konnten für die Bilderbogen. Willem Busch äh, ist auch so ein Fall, der als Künstler nach München gegangen war und dann aber in dieser Szene gelandet ist, wo eben sehr viel Grafik, populäre Grafik gemacht wurde und da auch ein worden ist. Andere Leute wie Moritz von Schwind, die waren schon etabliert als Künstler, hatten aber zu Braun so eine persönliche Beziehung, dass sie dann auch für die Bilderbogen und auch für die fliegenden Blätter gearbeitet haben. Vielfach sind Sachen in der Frühzeit übernommen worden von den fliegenden Wettern und nochmal als Bilderbogen gebracht worden. Und Braun hat dann später auch noch einmal, als er dann in den Buchhandel kam, hat er noch einmal denselben Stoff genommen und vielleicht umgeändert nochmal als Buch herausgebracht. Also die Mehrfachverwertung, die wir heute so äh, gang und gäbe haben, die es äh, damals auch schon gegeben Es war sehr leicht, so etwas dann nochmal umzumontieren, auch weil. Jedes Bild ein einzelner Holzblock war, der nur neu mit anderen Holzblöcken zusammengestellt werden musste, auf einem, äh, einem, einem Druck, äh, in einem Druckkontext und der Text, wurde, wenn das gedruckt war, wurde es auseinandergenommen, der Text wurde abgelegt und wurde dann, wenn es neu gedruckt wurde, wieder der Text nochmal gesetzt. Der Vorzug des äh, Holzstichs ist, dass Text und Holzstock dieselbe Höhe haben in einem Durchgang gedruckt werden konnten. Das haben sich zum Beispiel die ersten illustrierten Zeitungen, die Leipziger Illustrierte Zeitung, äh, dann zum Muster genommen, weil sie sehr schnell damit in hohen Auflagen auch drucken konnten. Und in der Leipziger Illustrierten zum Beispiel waren auch äh, ganzseitige Bilder, da gibt es manchmal große Illustrationen, es gab ja keine Fotografie. Die einzige Möglichkeit, auch Bilder dann zu so, so drucken, quasi umzusetzen als Holzstich. Das ging bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Es haben manchmal an einem großen Bild mehrere Stecher gesessen und wurden diese Holzblöcke zusammengefügt und ergaben einem Druck ein, ein großes Bild. Aber hier sind es in der Regel kleine Bilder, an wir gearbeitet haben. Max Seider wieder, der Neger, sagte schon. Äh, mit sehr witzigen Darstellungen, zum Beispiel wie die, die Gefühle eines, eines äh, Ziegenbocks beim Anstoßen einer Schaukel nur ausgedrückt durch sein verschiedenes Mäh, äh, ist sehr witzig. Aber es ist eben eine ganz andere Art und Weise mit Witz umzugehen, als wir das heute gewohnt sind. Eine recht konservative Darstellung durchgezeichneter Einzelbilder, ähm, auch eine Bildergeschichte der Zeit. So, jetzt kommen wir zu Wilhelm Busch. Die Zahlen übrigens hätte ich vor kann ankannt hinweisen sollen. Die Zahlen, die da oben immer zu sehen sind, das sind die Jahre bis zu Max und Moritz. Ich weiß nicht, ob das jemand mitverfolgt hat. Ich habe vergessen, das zu sagen. Also jetzt sind wir noch vier Jahre vor Max und Moritz. Willem Busch hat 1859 seine auch draußen. Das läuft sehr schlecht, hier bin nicht, äh, nicht auch für die Technik, wenn es nicht auf der Festplatte ist, läuft das sehr schlecht, sehr unkontrolliert. 1859, die erste Bildergeschichte von Willem Busch, auch als Menschener Bilderbogen. Äh, wir sehen, dass es noch nicht der, der Stil ist, den er... Der Zeichenspiel, für den, den er später bekannt geworden ist, noch sehr durchgezeichnet. Aber es sind eben auch schon die beiden bösen Buchen, die später immer wieder von ihm und nicht nur von ihm verwendet worden sind. So, der Wurzahn, das hatten wir schon auch in sehr vielen verschiedenen Variationen immer wieder gedruckt worden, weil es eine sehr witzige Geschichte ist. In hohen Zahlen gibt es auch von, von Zeichnern aus dem Ausland. Also, das ist so ein Sujet, was sehr viele Zeichner gereizt hat, das darzustellen. So, und so hätte Willem Busch möglicherweise gezeichnet, wenn man so etwas hätte drucken können. Das ist eine der wenigen erhaltenen Vorzeichnungen. Und das sieht ja schon eigentlich aus wie ein moderner Comic. Das ist so also fortlaufend. Die Texte sind jetzt zwar noch unter den Bildern. Aber man hat ja durchaus auch zutrauen können, dass er irgendwann eine Versprechungsausrüstung bekommen würde. Jedenfalls unterscheidet sich das sehr von der Fassung, die nachher gedruckt worden ist in zwei Münchner Bilderbogen, die so ähnlich steif aussehen wie die Bilderbogen, die wir eben gesehen haben. Und äh, das ist eigentlich, man kann eigentlich sagen, dass das viel durchgezeichneter ist, ist als das, was er was wir kennen von Wilhelm Busch, das heißt wir kennen den wahren Wilhelm Busch gar nicht, wir kennen nur den Wilhelm Busch durch das Prisma jetzt, das, das Druck, der Drucktechnik. Maxo Moritz so sitzen wir im, im Jahre Null. Äh, Maxo Moritz ist natürlich auch in Vorzeichnungen entstanden, die Vorzeichnungen sind auch sehr viel dynamischer als die, die später gedruckte Fassung. Ähm, wir haben also, hier dann schon auch äh, Soundwords dabei, Henggörter, Dunster, datenlos. Äh, es ist also schon sehr viel moderner. Wir, wir sehen im 19. Jahrhundert eine Entwicklung. Aber Wilhelm Busch steht nicht am Anfang dieser Entwicklung. Wilhelm Busch tritt ein, sagen wir mal 20, 30 Jahre nach Beginn dieser Entwicklung und hat sehr viel aufgegriffen von dem, was vorher passiert ist. Also er ist keinesfalls der Stammvater, er ist auch nicht, der, nicht mal der Erneuerer der Bildergeschichte, der Comics, er ist nur jemand, der ein sehr großes Talent gehabt hat. Und äh, großes Talent, nicht nur darin, dass er sehr gut zeichnen konnte, sehr poentiert und witzig zeichnen konnte, sondern auch darin, dass er ein, ein genialer Texter war. Und diese Reime, die Willem Busch damals gemacht hat, das sind die Reime, die durchgeschleppt worden sind, noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Der Reim ist seit den Deutschen seit Wilhelm Busch heilig. Also, <lacht> diese, diese Wilhelm Busch-Reime, äh, die, die kennt natürlich auch jeder. Äh, und äh, selbst in der Werbung ist also in den 20er, 30er Jahren in Deutschland sehr viel noch gereimt worden, auch mit Bildergeschichten. Äh, das hat, glaube ich, äh, immens dazu beigetragen, dass Wilhelm Busch populär wurde, weil man eben sich erinnern konnte. Äh, nicht nur an Bilder erinnern konnte, sondern eben auch an den Text in allen Form erinnern würde. So, nun soll ja laut äh, dieser Ausstellung, die wir hier sehen, soll ja nun äh, äh, Willem Busch mit Max und Moritz nicht nur der Stammvater der Comics gewesen sein in Deutschland. Das soll ja auch weiter worden sein in die USA, wo dann die Amerikaner äh, von Willem Busch abgeguckt haben und dann erst in der Lage waren, ihre eigenen Comics zu machen. Prof. Peter Libelow sagt das so, also sein Rudolf Dirks, gebürtiger Deutscher, man muss wissen, der ist im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern in die USA ausgewandert, dann noch von gebürtigen Deutschen zu sprechen ist schon ein bisschen sehr Patriotisch, äh, Patriotismus. Ich hat von dem Kollegen Rudolf Hörst den Auftrag bekommen, für die Sonntagsbeilage eine Geschichte zu entwickeln und hat ihm beim Auftrag dazu gesagt, something like Max Moritz. Das ist genau eine dieser Legenden, von denen ich gesprochen habe zu Anfang, die immer weitergetragen worden, die durch nichts belegt sind. Es gibt also auch äh, dieselbe Legende, da sagt dann der Redakteur dasselbe wie Max Umfeld ist. Äh, ob es jemand so gesagt worden ist, weiß kein Mensch mehr. Es ist auch schriftlich Professor. Das ist eine Legende, die ich zuerst bei Stephen Becker 1959 gelesen habe und seitdem immer wieder und man liest es eben oder hört es auch immer wieder von Leuten, die, die es eigentlich nicht sagen dürfen, die es nur sagen, um Werbung zu machen für das, was sie da veranstalten. Sie ist natürlich Direktorin des Willem-Busch-Museums, so ähnlich wie mit der Graphic Novel, die Verlage wollen ihre Bücher verkaufen, also nennt sie eben Klotz Graphic Novel. Sie will jetzt ihr Museum verkaufen, das immer noch ein bisschen Willem-Busch im Namen hat, obwohl man den schon weitgehend im Hintergrund gedrängt hat, aber eben davon lebt, dass man es als Busch-Museum kennt. Und deswegen Max und Moritz, wenn das so weitergetragen wird und es wird weitergetragen, dann denkt man immer auch ans, äh, Max, ans Max- und Moritz-Museum, ans Willenbusch-Museum. Äh, so, also selbst wenn das so gewesen sein sollte, dass äh, Höst äh, gesagt hat, zu Dirks, jetzt äh, mach mir mal sowas wie Max und Moritz. In den USA hat es äh, Jahrzehnte vorher Comics gegeben. Comics, die auch sehr viel weiterentwickelt waren, zeichnerisch teilweise als äh, hier in Deutschland. Äh, andererseits war Max und Moritz natürlich sehr populär. Äh, Dirks hat in gewisser Weise etwas aufgegriffen von Max und Moritz, ich werde es gleich zeigen, und auch von Willem Busch, nämlich dieses Schema der bösen Buben er hat nicht Max und Moritz aufgegriffen wir haben eben Max und Moritz ja nochmal gesehen das ist Max und Moritz und das ist der erste Fall mit der Katzenjammert jetzt, wir sehen USA 1897 veröffentlicht worden. wir sehen es sind nicht drei böse Bogen es sind eigentlich zwei, es sind hier noch drei es sieht auch überhaupt nicht aus wie Max und Moritz aber es erinnert an etwas was man in Deutschland in in Blättern oder anderen Zeitschriften sehr häufig finden. Der Gagstrip. Sehr häufig in sechs Bildern, so wie hier, sind hier durchnummeriert noch, ohne Text. Und das ist ein Schema, was sich in Deutschland längst etabliert hat. Die längeren Geschichten, ich sagte Mitte des Jahrhunderts, waren hier die Fortsetzungsgeschichten populär. Das hat sich relativ bald gegeben, wenn man mal vom Spielwerk von Wilhelm Busch absieht. In den Zeitschriften waren dann Vorwiegend Gagstrips abgedruckt. Also Comics in Form von Gagstrips. Und darauf nimmt das ganz deutlich Bezug. Ich kann noch mal ein anderes Beispiel dazu zeigen. Das ist jetzt wieder Katzenhörer Ein paar Jahre später. Jetzt sind es also zwei Hier, äh, Es gibt auch Leute, die sagen, die sind gar nicht nach Max und Moritz geformt worden, sondern nach den beiden Peter und Paul aus, aus Plisch und Plum. Also. Äh, die Legende, dass Björks dass, äh, auf Maxo Moritz zurückgegriffen hat, um seine Strips zu machen, die hatte ich bisher gefragt. Und äh, so sah das dann aus im deutschen humoristischen Zeitschirm. ganz sind zwei auch ganz ähnliche. Äh, Jungen sind es meistens, äh, kamen aber manchmal auch Mädchen dazu. Meistens sind es aber jung. Und äh, so etwas war in Deutschland, der Humor, was man als deutschen Humor empfand, darunter konnte jeder lachen. Das sind keine Kindercomics. Es ist auch die Frage, ob Max und Moritz ein Kinderbuch waren. Wilhelm also, Busch spricht zwar von aber es spricht auch später mal vom Kinderbuch, aber in der Regel wurden äh, Comics von Erwachsenen gelesen, wurden, ich sage jetzt mal, Bildergeschichten von Erwachsenen gelesen, Bildergeschichten, die in satirischen Zeitschriften erschienen. Wenn man das Umfeld sich ansieht, sieht man, dass das ein Umfeld ist, das eigentlich gar nichts für Kinder ist. Es wendet sich auch an Erwachsenen. Es wurde von Erwachsenen gelesen, aber Kinder lasen natürlich mit zu Hause. Und als dann die Verleger sahen, dass da ein, ein Fundus ist, auf dem man aufbauen konnte, dass man also auch an Kinder so etwas verkaufen konnte, hat man mehr und mehr Wert darauf gelegt, eben auch Druckwerke für Kinder Anzubieten. Bei im Bilderbogen ist die Entwicklung auch ganz deutlich, das war die Münchner Bilderbogen zum Beispiel. Die Münchner Bilderbogen war zu Anfang sehr intellektuell, politisch auch teilweise, überhaupt nichts für Kinder. Später dann sind es immer mehr lustige Geschichten, die auch für Kinder interessant sein können. Also wir haben im 19. Jahrhundert eine Entwicklung von einem Medium, das allein für Erwachsene war, wirklich allein, Kinder konnten der Regel kaum lesen die gebildeten Stände, die ließen ihre, ihre Kinder nicht an sowas ran, ähm, nur für Erwachsene da war und sich dann als Kinder an, an für den Markt interessant waren, erst Ende des Jahrhunderts, ab Ende des Jahrhunderts entwickelt haben, zu einem Medium für Kinder. Das ist dann so weit gekommen, dass also Mitte des 20. Jahrhunderts Comics nur noch als Kinderkram angesehen wurden, gar nicht mehr für Erwachsene hier in Deutschland. Und das hat sich dann auch erst seit, 30 Jahren wieder langsam, langsam umgekehrt, sodass man heute wieder davon ausgeht, dass es für, für alle äh, Altersschichten etwas komplex sind. Also ein sehr variables, äh, eine sehr variable Ausdrucksform, die so aus, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sein kann. Max und Moritz nochmal. Ja. Ja, klar, die Amerikaner sind ja nicht dumm, wenn es darum geht, etwas zu vermarkten. Die haben dann als äh, dass die Zeitungen von Hörst auch deutsche Ausgaben hatten, haben sie diese, diese Strips, die in, in sich inzwischen zur Sonntagsseite entwickelt hatten, von äh, Dirks und seinen Nachfolgern übernommen. Und da haben jetzt diese, diese beiden nicht mehr Kürzenjama genannt, sondern haben sie in der deutschen Fassung dann Max und Moritz Natürlich kann man sagen, das zeigt jetzt, dass das von Max und Moritz kommt, das ist aber Quatsch. Das zeigt nur, dass es als Max und Moritz äh, vermarktet worden ist. Es ist natürlich nicht Max und Moritz. Es gibt auch in, den, in Deutschland in den 20er Jahren, als man katzenjäger in Deutschland in den 20er Jahren übernommen hat, sind die auch als Max und Moritz hier gelaufen in Deutschland. Äh, gut. Man sieht, dass Willem Busch einen Einfluss gehabt hat, weil er dann eben so populär war. Und jemand, der populär war, gibt eben auch Einfluss weiter, den er gar nicht. Ursprünglich gehabt hat, sondern der eben auch worden ist durch Leute, die eben Vorteile davon haben oder eben dumm genutzt sind. Nochmal eine Zusammenfassung, also Comics in Deutschland im 19. Jahrhundert, eine Kontinuität circa 1835, verstärkt seit der Jahrhundertmitte. Zwischen 1835 und 1850 gibt es kaum mehr Geschichten in Deutschland. Einflüsse aus Frankreich und aus der Illustration der Romantik, Wächter. Lithografie und Holzstich ermöglichen hohe Aufnahmen und damit auch die Verbreitung. Die verschiedenen Formen, in denen es angeboten wurde, waren eben der Bilderbogen und der Zeitungskomitee. Zeitungskomitee zuerst, Bilderbogen, Buch, Texte unterhalb der Bilder, Reime, Prosa oder diese Benennungen wie beim Staatsmemorandarius und wie ich schon sagte, zuletzt Lektüre Erwachsene Erwachsenen Mitte des Jahrhunderts auch für Kinder. Darunter nochmal die Daten von Wilhelm Busch, geboren 1832, in der die Zeit wurde die ersten sequentiellen Bildergeschichten in Deutschland erschienen. Erster Comics 1859, das ist 15 Jahre nach der Gründung der fliegenden Wetter. Und Max und Moritz, eben noch fünf Jahre später, als Stammvater geht der Busch nicht durch, aber als Chemie geht er normal durch. Und zum Ende... Ich danke für das Also wenn jetzt bitte mal nicht anmachen, kann Wenn wir jetzt beim da sind, stellen bitte immer unterscheiden, ich habe das auch mit der man muss unterscheiden zwischen Absicht und, und Wirklichkeit. Also Absicht hier ist natürlich etwas zu vermarkten, auch zu Moritz zu vermarkten, auch über das willen ich gerade die Wirklichkeit, die ich hier eben hoffentlich dargestellt habe, sieht anders aus. Viele Leute wollen diese Wirklichkeit nicht wahrhaben, weil sie eben sehr viel leichter Süppchen kochen können und auch. Auf dem, was, was man so redet. Und man redet eben Wilhelm Bosch, ist der Deutschlandvater der Comics. Äh,
2: es ist ja so, wenn man jetzt so, ähm, Bücher über Comics liest, dann ist die Definition äh, ja die, dass es heißt, der Text muss in das Bild eingezogen sein. Also es gibt ja einige Autoren, die also jetzt diese Bilderbrücke nicht als Comic im eigentlichen Sinne durchgehen lassen würden. Äh, Wer hat, das, oder wer hat diese Definitionen aufgestellt? Gibt es die überhaupt in dem Sinne? Oder ist es äh, auch nur einer vom anderen
0: aufgeschrieben? Ich sage jetzt mal, man muss immer die richtigen Bücher lesen. <lacht> die Geschichte der Comicforschung, der Beschäftigung mit Comics, ist natürlich auch für sich eine Geschichte. Also jede Wissenschaft hat ihre Wissenschaftsgeschichte. Es gibt Erkenntnisse zu bestimmten Zeiten, die weitergetragen oder verändert werden. Im Prinzip neigt die Comicforschung heute dazu, eine Bilderzählung als eine Erzählung in Bildern zu definieren. Ganz einfach in Bildern. Text kommt dazu, in einigen Fällen, muss aber nicht unbedingt. Es gibt sehr berühmte Comics, die überhaupt keinen Text haben. Also es funktioniert auch äh, ohne Text. Äh, wenn Text dazu kommt, hat er eine bestimmte Funktion, auch wieder um eine Erzählweise äh, zu pointieren. Äh, wenn das so altmodisch geschieht wie im 19. Jahrhundert, ist das was anderes wie ein in modernen Sprechblasen kommt. Wenn Text im Bild ist und dann auch, ich nenne das Dramatisierung, wenn, wenn also die, die Rede in Form von Dialogen kommt und sich praktisch auch vorstellen kann, was die Leute sagen wirklich in diesen Situationen, ist das etwas anderes, als wenn nur Prosa unter den Bildern steht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Bilderzählungen mit Dialogen unter den Bildern. Also äh, dann ist es zwar nicht im Text, aber... Also, ich erwähnte vorhin das von dem Comic aus dem Mittelalter, da sind Sprechblasen schon in den Bildern drin, aber die Sprechblase ist für mich nur ein Mittel der Darstellung. Es ist nichts wegen für Comics. Comics definieren sich nach meiner Vorstellung und auch nach Vorstellung vieler aus der heutigen Zeit eben durch als Erzählung in Bildern.
2: Was ich ja nochmal also als Frage finde, wer hat da von wem überhaupt gewusst? Also, natürlich, wenn man sieht, die verschiedenen Publikationen in den verschiedenen Jahren, nur im Gegensatz zu heute sind das ja damals andere Verbreitungswege gewesen. Insofern die Frage, was davon hat Bush, sagen wir mal, visuell wirklich erreicht? Die Bilder wurden klar, weil er dann selber auch mit, mit dabei war. Aber was von den Sachen davor hat er selber gekannt und hat er sozusagen, wenn man jetzt über den Teich geht, was ist über den Teich gegangen und was davon ist zurückgekommen
0: und auch ihn zur Kenntnis gekommen? Es gibt, es gibt darüber keine, keine äh, schriftlichen Äußerungen. Okay. Es, es gibt auch von anderen keine schriftlichen Äußerungen über Einflüsse. Ja. Und es gibt auch noch keine Kurzgeschichte des Comics, sodass so man also jetzt festmachen kann, der hat das und das unbedingt als Vorbild gehabt. Ja. Äh, was man aber annehmen kann, ist, dass äh, diese Sachen, die so gängig waren, eben auch französische äh, Zeitschriften in Deutschland bekannt waren. Mhm. Äh, so wie heute, jeder Zeichner versucht sich zu informieren nach seinen Möglichkeiten, was machen denn die anderen, ja. wird das natürlich ein Zeichner zu der Zeit auch gemacht haben. Und auch in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, die künstlerisch äh, beeindruckbar waren, äh, werden solche Zeitschriften kursiert haben davon gehe ich aus ich kann es jetzt nicht durch irgendwelche Sachen belegen die irgendjemand in Redner oder so geschrieben hat
1: ähm, Als Sie eben gesagt haben dass Comics ja zuerst Medium war für Erwachsene und sich dann so Richtung Kinder entwickelt hat hat mich das so ein bisschen an die Märchenforschung erinnert, wo es ja so wie ich das gelernt habe, auch so war, das Märchen ja. ja im Prinzip anfangs Unterhaltung war für Erwachsene und dann später für Kinder. Bis sich dann irgendwann wieder Erwachsene Wissenschaftler dafür interessiert ja. haben, da kann man doch sicherlich von einer Parallele sprechen, oder? Das ist schon
0: vergleichbar, es ist ja auch dieselbe Zeit gewesen. Nicht? Also wenn man sich die verschiedenen Ausgaben der Grimmschen Märchen ansieht, war das äh, zu Anfang überhaupt nicht für Kinder geeignet. Und die späteren Fassungen, die wir heute so kennen als Grimms Märchen, das sind eben dann äh, Umschreibungen auf, auf Kindlichkeit um, äh, zugeschriebene äh, Märchen, die ganz anders sind als die Originalfassung.
1: Wobei, wenn ich das kurz noch hinterher schieben darf, heute man ja auch oft der Meinung ist, dass Sachen, die Kinder konsumieren, auch nicht für Kinder geeignet ist. Naja,
0: also also Kinder hätten auch einiges aus. Nicht?
1: Ja, also die, die Frage, die, die mich jetzt einfach interessieren würde, aber die jetzt einfach nur so wirklich in den Raum geschmissen, kann man davon ausgehen, dass... Kinder jetzt einfach im Laufe der Zeit irgendwie immer, immer frühreifer werden und sowas einfach mehr verstehen als vielleicht vor 200 Jahren? Oder ist es irgendwie ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, dass sie das früher einfach nicht mitbekommen haben, weil sie nicht so gut lesen konnten oder wir reden irgendwas? Wir so leicht
0: über vergangene Zeiten. Wir können uns vergangene Zeiten aber sehr schwer vorstellen. Unsere Vorstellung von vergangenen Zeiten rührt hier aus den Überlieferungen, die wir haben. Das ist in Bildform, in Schriftform, aber wir haben eben keinen direkten Zug. Das kann sich heute auch kaum jemand vorstellen, wie man in den 50er Jahren gelebt hat. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Und diese entfernten Zeit, äh, Zeiten, darüber reden wir so leichtfertig. Das ist die Romantik, die haben das und das gedacht. Ob sie wirklich so gedacht und gelebt haben, das ist nur unsere Vermutung.
2: Sie haben ja ähm, die Comic als reine Erzählform mit Bildern sozusagen definiert. Dann würden da die Höhlenmalereien da auch so unterfallen.
0: Nein, ja, das sind sequenzielle Darstellungen von Bildern. Ja
2: gut, aber sieht so aus, ich kenne keine äh,
0: Höhlenmalerei in sequenzieller Form. Es gibt dieses eine Bild mit diesen verschiedenen Umrisslinien um ein Tier. Äh, das ist äh, für mich Vielleicht hat der Zeichner gezittert oder irgendwas. Das ist für mich keine, keine Darstellung von Bewegung. Oder es gibt auch
2: Jagdszenen und so weiter. Es gibt
0: kein, Dietrich, kennst du Höhenmalereien? Doch, gibt es Jagdszenen. Ja. ja, es gibt ja, in Höhenmalereien. Also, es, es gibt sogar ja, welche. Malerei, würdest, kennst du Höhenmalereien, die du als sequenziell empfindest? Naja,
2: sequenziell im Sinne, dass eine Geschichte erzählt wird, nicht. Dass ein Vorgang erzählt wird. Ja, also wie zum Beispiel ein Jäger, ein ja, ja, ja. Äh, ja, die Tier erlebt, das Geschicht gibt es.
0: Die Geschichte ist das,
2: was ja. wir Anleit ja, Anleitung... Wie ich euch die Bremse ziehen, Weil wenn sie den Vorgang der Jagd darstellen, erzählen sie ja auch eine Geschichte. Nämlich die Geschichte, dass jetzt der, der jetzt vielleicht seine eigene Jagd erzählt. Ich will ja. jetzt
0: nicht den Raum hineinsprechen, ich lasse ja. mich auch gerne belehren. Ja, nein, Ich, ich kann auch keine Beispiele. Ja.
2: ja. Der entscheidende Unterschied ist der, wenn ich eine Jagdszene auf die Höhlenwand male, wie so ein... da Das ist eine Momentaufnahme. Das andere müsste ich mir alles dazu denken. Das sequentielle beginnt am Minimum von zwei Darstellungen. Vorher, nachher, erster Schritt, zweiter Schritt, Tätigkeit, Ergebnis. Solche Dinge, die führen zu einer Sequenzialität. Dass dann die zwei Bilder wiederum in späteren Erscheinungsrunden verschmelzen können oder so, ist das ist eine andere Frage. Aber nicht die Momentaufnahme, die Einzelne, wo ich mir das andere theoretisch denken muss, sondern die Sequenzialität, die bei in Übung von zwei Darstellungen an, die hier bezogen sind. Das ist das Entscheidende.
0: Es tut mir leid, ich muss das jetzt abbrechen, weil ich ganz schnell zu einer anderen Veranstaltung muss. Ich würde gerne noch eine Stunde mit Ihnen weiter diskutieren. Machen wir vielleicht in zwei Jahren noch mal. Ja.